0: Du hast eine Liveaufnahme von Equippers Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir, dass du unser Gebet gehört hast. Wir danken dir. Dein Name ist Licht und Wahrheit. Bitte komm und mach die Dunkelheit erzittern. Die Dunkelheit, die in unseren Herzen ist, mach's, lass sie zittern. Sie soll weichen deinem Licht und deiner Wahrheit und deiner Gnade. Danke, Jesus. Danke. Amen. Hey, wie gut, dass ihr hier seid. Wie gut, dass ihr eingeschaltet habt. Wie gut, dass du zur Watch Party aufgetaucht bist, wenn du in einer Watchparty bist. Und wie gut, dass ihr alle, die ihr hier seid, hier seid. Wunderbar. Wir haben... Ähm, wir haben nicht nur Leute, die hier in der Kirche sitzen. Wir haben auch Watchpartys heute. Wir haben eine Watchparty in München. Applaus für unsere Münchner. Jo Mai. Okay, das war, das war, auch schon mal ein Bayerisch. Wir haben zwei Watchpartys in Finden heute. Mega. Und wir haben eine Watchparty im Eisgrub. Ich will dich dazu aufrufen, wenn du alleine guckst. Überleg dir, ob du nicht vielleicht in eine Watchparty kommen möchtest, weil Watchpartys haben eine Verheißung. Es heißt, wo zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, da bin ich mitten unter ihnen. Es liegt schon Segen drauf, wenn du alleine guckst, aber da liegt noch mehr Segen drauf, wenn du in Gesellschaft, in Gemeinschaft guckst in einer Watchparty. Jawohl. Ja, ihr Lieben, vielen Dank für euren Dienst. Vielen, vielen Dank. Ein Applaus für unser großartiges Lobpreisteam. Ja, yeah. um, ich freue mich, heute hier zu sein. Mein Name ist Johann, Johann Belau. Ich bin verheiratet mit Steffi, mit Steffi Belau. <lacht> Logisch. <lacht> ich bin ein bisschen aufgeregt, dass ich heute hier vor euch äh, stehen darf. Deswegen bete kurz, dass Gott mir Kraft schenkt und Weisheit und äh, Ruhe. Danke. Ja. <lacht> yeah. um, unser Thema letzten Sonntag war unsere, die Aktion, die wir gerade in der, in der Kirche haben, diese 40 Tage. Vielleicht hast du schon davon gehört. Wenn nicht, informiere dich über alle unsere Kanäle. 40 Tage ist gerade das große Ding, was bei uns am Start ist. 40 Tage, in denen wir uns selbst herausfordern, in denen wir entdecken, in welchem Bereich Gott noch rein, äh, rein will in unserem Leben. 40 Tage... Ähm, Tora hat letzten, äh, letzten Sonntag großartig dazu gepredigt, ähm, wie falsches Wachstum aussieht, wie richtiges Wachstum aussieht. Hörte die Predigt unbedingt nochmal an, falls du sie verpasst hast. Und ich möchte heute über einen Aspekt, äh, einen ganz bestimmten Aspekt der 40 Tage sprechen. Aber dazu kommen wir gleich. Zuerst meine, meine bisherige Erfahrung mit diesen 40 Tagen. Ich habe erstmal zwei Wochen gebraucht, um das Problem überhaupt zu finden. Ich, hab, ähm, ich weiß nicht, wie es, äh, also viele, viele, die mich kennen, wissen, dass ähm, ich dieses Jahr mich, mich selbstständig gemacht habe, beruflich. Und ja, ähm, yeah, come on. Und meine Herausforderung: äh, Ich wusste sofort, mein Problembereich wird irgendwas mit meiner persönlichen Produktivität zu tun haben. Weil das, Pro das Problem ist oder die Herausforderung ist, wenn man selbstständig ist, man hat keinen Chef mehr. Es sagt einem niemand, wo es lang geht. Das ist, du bist niemandem Rechenschaft schuldig. Das ist zunächst einmal befreiend, aber halt auch erschreckend. Das heißt nämlich, wenn irgendwas nicht funktioniert, bin ich das Problem. Das heißt, ich bin das Problem, das ist die schlechte Nachricht, aber die Sache hat natürlich auch eine gute Nachricht. Das bedeutet nämlich auch, ich bin die Lösung. Also war mir klar, ich muss an mir arbeiten. Und so habe ich erstmal eine Zeit lang gebraucht, ein paar Mindmaps, ein paar Notizen. Ich glaube, ich habe sogar einiges davon gepostet. Ähm, und habe äh, hab Einfach, einfach ich bin einfach nicht zu diesem Griff. Ich meine, wie ein Ziel wie wertproduktiver, das ist kein richtiges Ziel. Versteht ihr, was ich meine? Das ist viel zu groß. Da steckt viel zu viel drin. Das ist nicht actionable. Da verzweifelst du ja schon, wenn du das Ziel siehst und sagst, wertproduktiver, na toll, da steige ich ja gleich aus. Deshalb habe ich, ich kam allein nicht mehr weiter und ich habe ich hab Leute um Hilfe, um Hilfe gefragt. Ich habe vertraute Leute um Hilfe gefragt. Deshalb, wenn du noch keinen Rechenschaftspartner hast oder einen 40-Tage-Buddy, mein Tipp an dich, such dir einen 40-Tage-Buddy. Sprich mit Leuten über dein Erlebnis mit diesen 40 Tagen. Und ich habe einen sehr guten Tipp bekommen. Einer der, einer der vertrauten Personen, die ich angesprochen habe, hat mir gesagt, hey, das ist ein ziemlich krasses Ziel, aber du bist auf dem richtigen Weg, weil ich kenne dich. Warum machst du nicht einfach einen Report? Du schreibst an dich selber einen Report. Jede Woche. Ich habe gedacht, okay, das werde ich jetzt machen. Was danach passiert ist, dass ich festgestellt habe, okay, einen Report zu schreiben, das klingt ja einfach. Aber da steckt halt viel, viel mehr dahinter. Und plötzlich, von ganz alleine, habe ich angefangen, Dinge aufzuräumen. In meinem Terminkalender Dinge aufzuräumen meinen Schreibtisch aufzuräumen, in meinem Büro die leeren Kartons wegzuräumen, die schon seit Wochen rumstanden. All diese Dinge. Und das passiert einfach nur aufgrund dieser einen Entscheidung. Ich schreibe jetzt jede Woche einen Report und schicke ihn an zwei Leute und an meine Frau. Ich hab, ich arbeite noch an dem ersten Report. Der ist noch nicht raus. <lacht> ja. Ich will heute zum einen dich ermutigen, deine Erlebnisse mit den 40 Tagen, teile sie mit anderen. Wenn du es mit anderen teilst, das hat, das hat Kraft. Das hat Kraft in dir selbst, das hat Kraft in anderen. Jemand anders wird deine Story hören und wird dadurch ermutigt sein oder wird eine Idee bekommen, die ihm weiterhilft. Deswegen behalte es nicht für dich, sondern teile es, teile es mit anderen. Ich möchte, mein Thema heute ist aufgrund meiner Erlebnisse der 40 Tage, Gnade. Gnade. 40 Tage Gnade ist mein Thema. Weil ich habe festgestellt, dass es erschreckend ist, wie weit meine eigene Disziplin und meine eigene Kraft reicht. Nämlich nicht sehr weit. Und ich habe viel... Ich habe in dieser Zeit ein paar Dinge über Gnade verstanden, vor allem durch meine eigenen Erlebnisse, und die möchte ich heute mit euch teilen. Mir ist aufgefallen, dass wir ein ziemlich eindimensionales Verständnis von Gnade haben, normalerweise. Also ich, ich weiß nicht, ob es euch so geht. Ich verstehe Gnade vor allem als ähm, Erlass von Strafe, ein juristischer juristischer Akt. Jemandem wird seine gerecht verdiente Strafe erlassen. Deswegen benutzen wir auch so Ausdrücke für Gnade, wie zum Beispiel ähm, ein Auge zudrücken. Ja, mein Prüfer hat ein Auge zugedrückt und hat mich durch, äh, durch die Prüfung quasi, mir durch die Prüfung geholfen. Oder mal die fünf gerade sein lassen. Das sind so, das sind so äh, Ausdrücke, die andeuten, Gnade als etwas, da war jemand, der Autorität hat, war nicht ganz konsequent und hat dich gerade so durchrutschen lassen, obwohl du es eigentlich nicht verdient hast. Ich habe ein bisschen nachgeforscht und ein bisschen nachgelesen und ein bisschen nachgedacht und habe Folgendes verstanden. Gottes Gnade ist viel, 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 viel mehr. Unendlich viel mehr. Seid ihr bereit? Ja. Punkt 1. Gottes Gnade hat Kraft. Hebräer 4, Vers 16. Lasst uns also voll Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Was hier drin steckt, das ist, Gnade ist nicht einfach ein passives, abstraktes, juristisches Prinzip. Das ist eine Kraft. Durch diese Kraft erlangst du Hilfe und zwar zur richtigen Zeit. Die Implikation ist, wenn du dich heute, egal wo du stehst, ob mit deinen 40 Tagen oder ohne 40 Tage oder wo auch immer, wenn du dich kraftlos und hilflos fühlst, das ist nicht die ultimative Realität über deinem Leben. Da ist Gnade und in Gnade ist Kraft und durch Kraft und durch diese Gnade bekommst du rechtzeitig Hilfe. Deine Hilflosigkeit, deine Kraftlosigkeit, die, die, die du fühlst, das, ist, das bedeutet, irgendwo ist der Fluss der Gnade unterbrochen. Das ist. Keine objektive Realität über deinem Leben. Zweiter Punkt, was ich noch über Gnade gelernt habe. Gottes Gnade ist lebendig und nicht statisch. Statisch kann man hier auch mit einem anderen Wort umschreiben. Was ist statisch? Statisch ist jemand, der tot ist. Der Patient ist im stabilen Zustand. N noch statischer als tot geht nicht. Aber Gnade ist lebendig. Deswegen ist Gnade nicht Stillstand und nicht statisch und eben nicht tot. 2. Petrus, 3. Kapitel, 8, äh, Vers 18. Wachst in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Petrus fordert uns auf, in der Gnade zu wachsen. Wenn Gnade einfach nur ein juristischer Sachverhalt wäre, dann wäre es komisch, jemandem zu sagen, wachse in der Gnade. Wenn ich gerade wenn mich ein Prüfer gerade aus Gnade ähm, durch meine Prüfung gewunken hat und mir danach zu sagen, wachst noch mehr in der Gnade, heißt ja, ich soll komplett aufhören zu lernen. <lacht> deshalb, an der Stelle offenbart sich Gnade, das ist, das ist mehr. Das ist nicht einfach nur irgendein Aktenvermerk. Wenn du, deshalb, wenn, dein Glau wenn du dein Glaubensleben als statisch und als Stillstand erlebst, da fehlt Gnade, da fehlt etwas. Da ist, irgendwo ist der Fluss der Gnade unterbrochen. Denn Gottes Gnade ist Leben, ist Wachstum und ist Frucht. Es gibt eine Story, in, ein, ein, ein Gleichnis nennt man das, eine Story in der Bibel, die Jesus erzählt. Und er sagt, es gibt einen Gärtner, der hat einen, in seinem Garten einen Baum, der einfach keine Frucht bringt. Und der Eigentümer des Gartens hat ihm schon längst gesagt, säg diesen Baum ab, schmeiß ihn weg. Aber der Gärtner setzt sich für diesen Baum ein und sagt, nein, Herr, lass mich doch noch einmal diesen Baum umgraben, lass mich da noch Düngemittel einpflegen und so weiter. Vielleicht ist es im nächsten Jahr soweit. Vielleicht bringt er Frucht. Und das ist ein viel treffenderes Bild von dem, was Gna wie Gnade sich auswirkt. Er kümm Gnade kümmert sich darum, dass in dir Leben reinkommt, dass bei dir sich Frucht einstellt. Das ist das, was Gnade macht. Was ist eine der wichtigsten und häufigsten Ursachen dafür, dass der Fluss der Gnade in deinem Leben aufgehört hat? Meine Theorie, ich glaube, es gibt viele Ursachen. Ja? Es gibt keine eine Ursache. Aber eine der wichtigsten Ursachen, dass der Fluss der Gnade aufgehört hat, ist, ich versuche es selbst. Ich versuche es auf eigene Faust. Kennt ihr den Spruch, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott? Das ist das ist, der, das ist der Spruch von, von, von uns, wenn wir sagen, da ist keine Gnade, ich versuche alles selbst. Das ist das, Rezept, das ist das Rezept, um selbst an deine eigenen Grenzen zu kommen. Denn an deine, du, wirst, du wirst ziemlich weit kommen als Mensch mit deiner menschlichen Kraft, gar keine Frage, Menschen tun ganz erstaunliche Dinge, völlig ohne Gott. Aber das Ding ist, etwas wirklich Lebendiges, Spannendes überschäumendes, abenteuerliches, nachhaltiges, das ist alles, was du in dem Leben in Gnade und durch Gnade bekommst. Das ist Gottes Verheißung in dich. Dritter Punkt. Gottes Gnade ist ein Geschenk. 2. Timotheus, erstes Kapitel 9. Er hat uns gerettet. Mit einem heiligen Ruf hat er uns gerufen. Nicht aufgrund unserer Taten, sondern aus eigenem Entschluss und aus Gnade, die uns schon vor ewigen Zeiten in Christus Jesus geschenkt wurde. Kann man Gnade verdienen? Werden nur Straftäter begnadigt, die Anzeichen von Besserung zeigen? Ich glaube tatsächlich, das es gängige Praxis. Wenn jemand wirklich zeigt, dass er wirklich sich wirklich gebessert hat, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass seine Strafe erlassen wird und er begnadigt wird. Bei Gott ist es nicht so. Für Gott sind wir nicht einfach nur Straftäter, die begnadigt werden. Für Gnade sind wir nicht einfach nur Straftäter, denen die Strafe erlassen wird. Wir sind viel mehr. Wir sind Verlorene, die gefunden wurden. Wir sind Gefangene, die freigelassen wurden. Wir sind Dreckspatze, die gereinigt wurden. Wir sind Nackte, die angezogen wurden. Wir sind Verachtete, die die geadelt wurden. Wir sind Weise, die als Kinder adoptiert wurden. Wir sind Kranke, die geheilt wurden. Wir sind Unbedeutende und Übersehene, die Sinn, Bedeutung und Berufung bekommen haben. Aus Gnade, durch Gnade. Das, was du getan oder nicht getan hast, ist nicht ausschlaggebend über, über das Maß der Gnade über deinem Leben. Deswegen, wenn du heute Gedanken der Selbstverdammnis hast. Wenn du dir so etwas Ähnliches denkst wie, ich hab's nicht verdient, lass mich dir heute sagen, niemand hat es verdient. Das ist die einfache Wahrheit. Unsere, Teil unserer Aufgabe ist es, dass wir lernen, diese einfache Wahrheit in unserem Leben anzunehmen, mit diesem unglaublichen Geschenk umgehen zu lernen. Ein neuer Status ist uns verliehen. Das ist das auch, was Gnade macht. Der Gedanke, diesen Gedanken jeden Tag anzunehmen, wie ein Kind, das jeden Tag ein vollkommen neu eingerichtetes Spielzimmer annimmt und nicht einmal fragt, woher, wohin habe ich das verdient, das ist Teil unserer Aufgabe, mit diesem riesigen Geschenk leben zu lernen und das jeden Tag neu anzunehmen und sich das bewusst machen. Seid ihr noch bei mir? Soweit die drei Dinge, die ich gelernt habe über Gnade. Ich habe ich hab auch ein paar Sachen gelernt, in, wie Gnade in der praktischen Auswirkung aussieht. In, mein, in, in diesem ganzen Kampf mit den, mit den 40 Tagen und meinen Verbesserungsinitiativen. Es gibt verschiedene Ursachen und Gründe, warum wir, warum wir dazu neigen, diese Herausforderung der 40 Tage nicht anzunehmen oder nicht ernst zu nehmen. Ein ein Grund könnte sein, ich denke, dass das, was ich habe, das, das reicht einfach nicht. Das, mein Glaube ist zu klein, meine Hoffnung ist zu klein. Die Herausforderungen der letzten Jahre haben meine Freude so weit eingedämmt, dass mein Vertrauen an Gott kaum noch da ist und an andere Menschen. Das Ding ist, für Gott reicht selbst das kleinste Glimmen. Wenn du am Leben bist und einfach nur genug Kraft hast, sich an ihn zu wenden, das reicht ihm schon. Jesaja 42,3, das geknickte Rohr zerbricht er nicht, den glimmenden Docht löscht er nicht aus. So wirkt sich Gnade aus, wenn noch ein bisschen etwas da ist, ein bisschen von Leben, die Fähigkeit, ein einziges Wort in Richtung Himmel zu äußern, das reicht Gott das reicht seiner Gnade, um mit deinem Leben zu fließen. Ein anderes Problem, warum ich mich weigere oder warum ich zögere, mich mit all, mit all meinen Dunkelheiten auseinanderzusetzen, es ist wie mit, wie mit dem Zahnarztbesuch. Ich, ich zögere, weil ich nicht wissen will, wie schlimm es wirklich um meine Zähne steht. Ich habe einfach Angst, wenn ich hingehe, dann macht er nicht einfach nur das Loch zu, was wehtun, sondern dann, dann deckt er noch ein paar andere Sachen und dann muss ich noch öfter hin und alles wird kompliziert. Ich zögere, die offensichtlichen Dinge in meinem Leben anzugehen, wie zum Beispiel Hektik, Jäzorn, Faulheit, Unordnung, weil ich habe Angst, dass es dann zum Vorschein kommt, wie groß das Problem wirklich ist. Instinktiv spüre ich, alles hängt mit allem zusammen. Und ich komme da nicht raus, sobald, wenn ich nur einmal anfange. Weil, wisst ihr, es gibt, es gibt Probleme, es gibt persönliche Probleme, persönliche Charakterschwächen, die sind sehr gut sichtbar. Wenn jemand, wenn jemand raucht und mit dem Rauchen einfach es nicht schafft, aufzuhören, es ist allgemein sichtbar. Ihm ist klar, er hat ein Problem, allen anderen ist klar, er hat ein Problem. Ähm, oder jemand, jemand ist übergewichtig. Ihm ist klar, er hat ein Problem. Allen anderen Menschen um ihn herum ist auch klar, er hat ein Problem. Oder jemand ist extrem unordentlich und chaotisch. Ihm ist klar, er hat ein Problem. Und allen anderen um ihn herum, seinen Arbeitskollegen im gleichen Büro, ist das auch klar. Und wir kommen mit gut gemeinten Ratschlägen und versuchen, diesen Leuten zu helfen. Weil es ist klar, der hat ein Problem. Aber das Ding ist, was ist mit unseren eigenen, nicht so klaren und unsichtbaren Abgründen? Über die... Die, über die man wirklich nicht gerne redet und die auch jahrzehntelang unsichtbar und unentdeckt sein können. Was ist mit zwanghafter Geltungssucht, die mich sogar zwingt, Unwahrheit zu verbreiten, einfach nur, um für einen Augenblick im Mittelpunkt stehen zu können? Was ist mit meinem rabenschwarzen Neid auf den Erfolg meines Arbeitskollegen oder die Ehe meiner besten Freundin? Was ist, über den, was ist mit dem absoluten Stillstand in meinem Glaubensleben, der schon seit 15 Jahren andauert? Was ist mit meinen ständigen finanziellen Problemen, über die ich noch nie mit jemandem gesprochen habe? Was ist mit meiner Streitsucht, die es mir unmöglich macht, für längere Zeit in irgendeinem Team zu arbeiten? Oder was ist mit meiner vollkommenen Gleichgültigkeit meinen Mitmenschen gegenüber? Das sind Dinge, die, vielleicht, die dir vielleicht über dich selbst bekannt sind. Vielleicht aber siehst du das noch gar nicht. Vielleicht ist das eines deiner Blindspots. Manche Leute in deinem Umfeld sehen es vielleicht. Aber vielleicht trauen sie sich auch nicht, das zu sagen. Ich meine, ich bin aufgewachsen mit Jezorn in der Familie. Versuch mal, einem Jezornigen über sein Jezorn-Problem aufzuklären. Hey Mann, du hast echt ein Problem mit Jezorn. Was? Ich bin die Ruhe selbst, was fällt dir ein? Okay, okay. <lacht> Manche dieser Dinge in dir selbst wirst du niemals aufdecken, wenn du dich nicht aufmachst, an irgendetwas zu arbeiten. Vielleicht an dem, was einfach nur an der Oberfläche liegt. Und wenn du nicht bereit bist, den ganzen Weg zu gehen. So schlimm es wenn du dich auf diesen Zahnarztstuhl setzt und dir denkst, egal wie groß das Problem ist, jetzt gehe ich es an. Es wird schmerzhaft. Warum fängst du nicht an, an dir zu arbeiten und Niederlage und Demütigung in Kauf zu nehmen? Was mich zu meinem nächsten Punkt bringt. Gnade und Niederlagen. Wisst ihr, es heißt in der Bibel, der Gerechte fällt Siebenmal. Warum fällt der Gerechte siebenmal? Und siebenmal müssen wir hier als literarische Formel sehen für sehr, sehr viele Male. Impliziert wird hier nämlich, der Ungerechte fällt ein einziges Mal, weil danach bleibt er liegen. Aber der Gerechte fällt hin und steht wieder auf. Fällt hin und steht wieder auf. Das heißt, der Ungerechte und der Gerechte haben Niederlagen. Der Gerechte hat einen anderen Umgang damit. Ich möchte dir eine sehr provokante Frage stellen. Wann hast du das letzte Mal eine heftige Niederlage erlebt? Wenn es schon Jahre zurück ist, warum? Hast du vielleicht Angst, gehst du etwas aus dem Weg? Hast du vielleicht seit Jahren nichts mehr Neues ausprobiert, weil du Angst hast, da kommt eine Niederlage? Bist du vielleicht deshalb seit Jahren keinen Wachstumsschritt mehr gegangen? Ob in deinem Privatleben, ob in deinem Berufsleben, ob hier in der Kirche. Niederlagen sind schmerzhaft. Sie demütigen uns und sie kränken uns. Aber sie haben außerdem noch eine wunderbare Eigenschaft, die sie sehr wertvoll macht. Niederlagen offenbaren das Potenzial der Gnade in deinem Leben. Römer 5, 20 wo jedoch die Sünde mächtig wurde, da ist die Gnade übergroß geworden. Wo deine Niederlage am größten ist, ist das Potenzial der Gnade am größten. Da kommt Gnade rein, da ist Potenzial. Genau da will Gott reinkommen. Und ja, an sich selbst zu arbeiten, ihr Lieben, ist Arbeit, ist heftige Arbeit. Es wird dich was kosten, es wird Konsequenzen haben, die momentan vielleicht gar nicht abschätzbar sind. Aber wenn du dir jetzt gerade in diesem Moment überlegst, was es für Kosten haben wird, an dir selbst zu arbeiten, dann stelle ich dir noch eine Frage, hast du dir auch die Kosten überlegt, was passiert, wenn du es nicht machst? Was sind die Konsequenzen, wenn du nicht anfängst, an dir zu arbeiten, wenn du die Herausforderungen deines Lebens nicht annimmst? Was ist dann? Hast du diese Kosten schon überschlagen? Denn das Ding ist, so wie Gottes Gnade uns immer höher zieht, immer, immer höher zu Gott hinauf, das Gegenteil ist leider auch der Fall. Wenn wir es nicht tun, wenn wir uns nicht unseren Herausforderungen stellen, die andere Seite hat auch einen Sog, eine Entropie, die uns immer tiefer hineinzieht. In Abstumpfung, in Stillstand, in Stagnation. Deshalb, ich ermutige euch, lasst uns die 40 Tage nicht als Frusterlebnis nehmen, wenn du vielleicht schon Frust damit gehabt hast. Lasst uns das auch nicht als irgendeine Chance für eine belanglose Diät nehmen, die wir nach 40 Tagen wieder vergessen haben und alles ist wieder wie früher. Lasst uns das wirklich ernst nehmen, als eine Möglichkeit, uns wirklich mit den Dingen auseinanderzusetzen, die Gottes Gnade in unserem Leben offenbaren will und aufdecken will. Wir verwechseln immer, dass Gott von uns haben möchte, dass wir in der Perfektion wachsen. Das will Gott gar nicht. Gott will nicht, dass du in Perfektion wächst. Er will, dass du in Gnade wächst. Wir sollen in Gnade wachsen, nicht in Perfektion. Da wo unsere Kraft, da wo unsere Disziplin, da wo unsere Fähigkeiten, Konzentration, Durchhaltervermögen, da wo das alles aufhört, da fängt Gottes Gnade an. Und schiebt uns Drückt uns, zieht uns auf ein neues Level. Das neue Level der Gnade. Wisst ihr, was dahinter steckt? Warum tut Gott das alles? Warum diese ganze Gnade? Aus einem einzigen Grund. Gott sagt dir und mir. Er hat einen glasklaren Befehl an uns. Und er lautet, sei heilig, denn ich bin heilig. Ist es nicht krass? Gott fordert uns auf, heilig zu sein. Und das Argument, die Rechtfertigung dafür, ist, ist völlig unverständlich. Warum? Seid heilig. Warum? Weil ich bin heilig. Sei heilig, nicht weil du gut bist, nicht weil du perfekt bist, nicht weil du es drauf hast. Sei heilig, weil ich bin heilig. Es ist wie der Papa, der am Tisch mit der Familie sitzt. Ich habe zwei Kinder, das ist eine Situation aus meinem Alltag. Es ist wie der Papa, der am Tisch sitzt, seine Kinder anschaut und sagt, Füße runter, wir legen unsere Füße nicht auf den Tisch, in dieser Familie tun wir das nicht. Hör auf, deinen Bruder auf den Kopf zu hauen, in dieser Familie tun wir das nicht, in dieser Familie sind wir lieb. Hör auf, dein Spielzeug zu zerbrechen, in dieser Familie sind wir ordentlich. Das ist Gottes Stimme, das ist Gott, der Papa, der zu uns seinen Kindern sagt, Kinder, in dieser Familie sind wir heilig. Deshalb seid heilig. Wenn du dir das alles jetzt angehört hast, wenn du dich erwischt fühlst an der, einen, an der einen oder anderen Ecke, es ist der Heilige Geist, der zu uns spricht. Wenn der Heilige Geist da ist und das Wort Gottes da ist, ist der Effekt, dass er aufdeckt. Er scheidet Mark und Bein. Mein Aufruf an dich ist, nimm es ernst, lass es nicht vorüberziehen. Gott will etwas tun in deinem Herzen und in meinem Herzen. Ich möchte jetzt Folgendes machen, dass wir alle Folgendes machen. Ich möchte, dass wir alle die Augen schließen, rechte Hand aufs Herz. Ich werde ein Gebet sprechen, sprecht es innerlich mit mir nach. Ihr könnt es auch, auch nachsprechen, wer dir mitkommt. Ansonsten sprecht innerlich nach. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass deine Gnade jeden Tag neu ist. Wir danken dir, dass deine Gnade viel, viel mehr ist. Viel, viel mehr ist, als einfach nur ein Erlass von Strafe. Lieber Herr Jesus, wir sind hungrig nach mehr von deiner Gnade. Lieber Herr Jesus, in die dunkle Ecke, die, mir, die du mir jetzt gezeigt hast, bitte ich dich hineinzukommen. Egal, wie groß das Problem ist, bitte ich dich, hineinzukommen und dieses Problem in Angriff zu nehmen, denn ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Lieber Herr Jesus, ich möchte auf das nächste Level der Gnade. Ich möchte noch mehr von dir abhängiger werden. Ich möchte noch mehr in deinem Licht leben. Amen. Wenn du heute hier bist, oder wenn du heute in der Watchparty bist. Oder wenn du heute alleine vor dem Computer schaust. Und du hast noch nie in deinem Leben so etwas wie ein Gebet an Jesus gesprochen oder an Gott gesprochen. Oder du hast noch keine Ahnung, was, wie, wie Jesus kann in meinem Leben sein, er kann in meinem Herzen arbeiten, was sind das alles für Dinge. Ich rufe dir, Gott ist an dir interessiert. Gott will dich er sucht dich. Das Bild ist wie jemand, ein Hirte, der ein verlorenes Schaf sucht. Und wenn du das heute gehört hast und wenn es dich angesprochen hat, das war Gott, der dich gesucht und gefunden hat. Wenn du dich Gott öffnen möchtest, wenn du diesem Ruf antworten möchtest, lass diese Chance nicht verstreichen. Dann bitte ich jetzt dich, dass du deine Hand aufs Herz legst. Oder wenn du dich nicht traust, lass deine Hand liegen, wo sie ist. Mach einfach die Augen zu und sprich dieses Gebet mit mir. Herr Jesus, ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Ich gebe dir alles, was ich habe. Und ich möchte, dass du mein Leben so machst, dass ich dir gefallen kann. Danke, Herr Jesus, dass du das heute geführt hast, dass ich dich treffen konnte. Amen. Wenn du diese Entscheidung heute getroffen hast und dieses Gebet heute gesprochen hast, teile es anderen Leuten mit. Nimm mit uns Kontakt auf, wenn du alleine vor dem Computer bist. Online gibt es Möglichkeiten dafür. Wenn du in der Watchparty bist, sprich mit jemandem, der dich eingeladen hat, der in der Watchparty da ist. Wenn du hier da bist, sprich mit unserem Connect-Team, wenn du diese Entscheidung heute getroffen hast. Lass das nicht unentdeckt und ohne Konsequenz an dir vorübergehen. Ihr Lieben, es hat mich sehr gefreut heute, mit euch diese Dinge zu teilen, die Gott mir über Gnade gezeigt hat in den letzten Tagen. Ich möchte euch zum Schluss noch einmal kurz segnen mit einem Segen, der auch über Gnade geht, den ich neu, neulich im Neuen Testament entdeckt habe. Und danach wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters sei mit euch allen. Amen.